2: México llora. El discurso del secretario de la Defensa, donde pide a los mexicanos unirse al proyecto de nación de la 4T, provocó que las fuerzas armadas aparecieran hincadas ante una dictadura. Las palabras del general Sandoval fueron la señal ominosa de que la neutralidad política de los militares ha llegado a su fin, de que ya no están al servicio del país, sino del partido en el poder, de que su lealtad ya no es hacia la Constitución, sino a un presidente arbitrario y autocrático. Para la idiosincrasia popular, soldado, patria y bandera con sinónimos de unidad nacional. El general pidió sin embargo apoyo a un régimen totalitario dedicado a dividir y confrontar al país. Ahora sabemos que soldados y marinos pueden acatar en cualquier momento las órdenes represivas del régimen. Dicen estar orgullosos de la transformación. Perdón, señores militares, de qué pueden sentir orgullo: de la centralización del poder, del empobrecimiento de la población, de la impunidad de la que hoy goza el crimen organizado o del odio con el que siempre y riega el presidente todas las mañanas el alma de México. López Obrador ha echado a perder a las Fuerzas Armadas, las envenena con dinero, las distrae con obra pública y les ordena no actuar en contra de los criminales a menos que políticamente le convenga. Ahí están como ejemplo los colgados de Zacatecas. Un ejército de origen popular puede estar en vías de convertirse en una oligarquía distante y de espaldas a la sociedad, listo para acatar las órdenes del tirano. Si las Fuerzas Armadas están al servicio del partido en el poder, ¿Quiénes van a decidir ahora las elecciones, las urnas o las armas? Desde hace mucho tiempo un discurso no había generado tanta polémica. Prueba de que los dichos abrieron una enorme grieta en el muro de contención a la dictadura de López Obrador. Las palabras del secretario de la Defensa... Tienen llorando a México, una institución que ha contribuido a forjar la identidad nacional, está cediendo al chantaje y a la extorsión de un grupo de asalto. Hoy sabemos, general Luis Crescencio Sandoval, que los soldados nos han dejado solos a los ciudadanos. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés, hasta la próxima.
3: Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Recording in progress.
2: El
0: famoso Black Friday o Viernes Negro en los Estados Unidos ya ha sido adoptado por otros países. Por ejemplo, en México es el gran fin. Pero mucha gente de otros países cuestiona por qué se le llama Black Friday. Bueno, la explicación es muy sencilla. Es cuando los negocios de los Estados Unidos ponen sus balances en números negros. O sea, ese fin de semana por lo regular no hay números rojos, venden casi todo el inventario, aunque sea en oferta, pero es que en Estados Unidos la política de embodegar mercancía cuesta más caro que venderla al costo. Además, el presidente Joe Biden, en su primer año de gobierno, no cenó con las tropas norteamericanas en otros países, como lo acostumbran otros antecesores durante el primer año de gobierno. ¿Será que ya no hay tropas en Afganistán? ¿Será que ya hay muy pocas supuestamente en Irak? ¿Qué está pasando? Bueno, él para medio componer la cosa... Se fue a la isla de Massachusetts de Token, Donde viven el clan Kennedy y mucha gente famosa Para festejar ahí y lo que hizo fue aceptar la invitación de la guardia costera Para pasar con ellos una guardia de honor y festejar el día de Acción de Gracias Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche en Viernes de Frena con Gilberto Lozano, su líder, Aisha del Valle García, el internacionalista Rogelio Río Serrán Y su servidor, Frank Durán Rosillo Creo que es una semana bastante nutrida, con mucha información ¿Cómo empieza esto, Gilberto Lozano?
1: Bueno, pues, eh, apreciado Frank, un saludo a Rogelio, a Aisha, a toda nuestra audiencia pues empieza con una nota muy triste, porque, eh, a contrario a lo que tú mencionabas, que está ocurriendo en los Estados Unidos, de que las tropas se van acercando a los cuarteles, aquí nos apareció el secretario de la Defensa Nacional, que en un eh, mensaje inédito, del pasado 20 de noviembre, donde en forma abyecta y sometida... Invita al pueblo de México a someterse a la 4T Someterse al proyecto de nación Si bien puedo estar dramatizando un poco la palabra Al usar la palabra someterse No fue exactamente lo que él dijo La realidad es que es lo que significa Porque en la historia de México eh, Sabemos que la institución del ejército De sus fuerzas armadas han sido de una lealtad y un juramento para defender la patria, no un proyecto político, no un proyecto ideológico y mucho menos eh, a un comandante supremo en particular por motivos de que la desestabilización que vive hoy el país, evidentemente producto de los avances de, de los cárteles del crimen organizado, pero creo que esto causó un escosor en el pueblo de México que todavía se va sorprendiendo día tras día de la forma en que México camina a ser una dictadura militar comandada en este caso por un psicópata. Eh, López fue abundante en porquería esta semana, puesto que también envió un acuerdo en que todos los proyectos de infraestructura que realiza el gobierno federal para efectos de salir del escrutinio público no rendir cuentas no ser transparentes se les considere un asunto de seguridad nacional como debe saber todos los, nuestros hermanos mexicanos parisanos eh, y todo cualquier persona que tenga un poco de conocimiento del civismo eh, hablamos de seguridad nacional cuando son asuntos top secret, es decir secretos, que tienen que ser cuidados porque pueden vulnerar eh, pues lógicamente la soberanía, la integridad y la independencia de México ¿Qué tiene que ver la refinería Dos Bocas con eso? ¿Qué tiene que ver el tren Dos Mayas? ¿Qué tiene que ver cualquier carretera nueva que abra López? La verdad es que él ha sido exhibido ya no solamente como el quinto país más corrupto sobre la tierra, no, además él un líder totalmente corrupto que usa su autoritarismo, su autocracia, para esconder, evidentemente, la rend de la rendición de cuentas, los gastos del dinero de los mexicanos, y se suma también a esta eh, abyección completa de un Luis Crescencio Sandoval, que se ha ido ganando poco a poco el repudio de los mexicanos, pero llevándose de encuentro la confianza que el pueblo de México siempre había depositado en las instituciones armadas de México.
0: Ay, muy buen profile, muy buena introducción, pero tristemente deplorable, Gilberto. Aisha, dentro de tu experiencia venezolana, ¿cómo sentiste tú esta medida? Del secretario de defensa anunciando a la gente o pidiendo a la gente Pues seguir el, de, el decreto de nación de la cuarta, cuarta, transforma, cuarta, eh, cuarta transformación O como le llamen Porque básicamente creo que hasta hubo ya un decreto en el diario oficial de la federación Entonces ya esto nos empuja de lleno al chavismo Escudado con la bota militar
4: Sí, Fran, eh, a mí cuando me enteré, de esa, cuando lo escuché, se me erizó literalmente la piel. Reviví, obviamente, cuando en el año 98 Chávez ganó la presidencia. Luego de cambiar la constitución en el 99, él comenzó a cambiar todas las instituciones, ya lo he dicho, en reiteradas oportunidades. Y recuerdo, por ejemplo, que yo tenía eh, 18 años cuando trabajaba en el metro de Caracas, era mi primer empleo formal, y era, me acuerdo que de aprendiz de secretaria INSE, no que era un programa para jóvenes que, para poderlo adiestrar a las empresas. Y recuerdo que votaron al, al el presidente del Metro de Caracas en aquella época, que era un ingeniero, y lo sustituyeron por un señor que se llamaba, un general que se llamaba Vicente Tortorielo. Y no solamente a nivel de presidente de la compañía Metro de Caracas, sino a nivel de toda la gerencia y de todas las instituciones de Venezuela. Y así fue que poco a poco se fue militarizando nuestro país, en el caso de Venezuela, y obviamente ya ves la consecuencia después de 22 años. Esto a mí no me sorprende. Si me han escuchado en reiteradas oportunidades, yo siempre he dicho que una de las cosas que a mí me han mantenido motivada aquí en México es que yo sentía que la fuerza militar estaba con el pueblo. Después de escuchar a este señor hablar sobre que hay que alinearse a la 4T, Gilberto utilizó la palabra que a lo mejor está dramatizando. No, más bien se quedó corto, porque que, que el nivel que tenga esa jerarquía de esa señora haya dicho públicamente, con esa autoridad, con esa seguridad, que apoya, llamando a apoyar la 4T, solamente me demuestra que ya la Fuerza Armada Militar está a los pies de López Obrador, y eso es grave.
0: Totalmente, gracias Aisha. Rogelio Río Serrán, internacionalista egresado del Colegio de México. Tuviste como compañeros de clase al ahora canciller Marcelo Ebrard, a la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, quien ahora ha sido invitada como asesora especial del Atlantic Council que es la oficina que hace las investigaciones y estudios para la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que lanzó en un análisis que básicamente el ejército mexicano está tan militarizado y tan grande que sería si entra la OTAN sería el cuarto país con más soldados después de Estados Unidos, Gran Bretaña y, básicamente, lo que es a uh, Turquía. Entonces, básicamente, ese cuarto nivel a nivel mundial, pues es preocupante. Ahora, eh, algunas, eh, an algunos análisis del gobierno norteamericano indican que a México se le dio una alta eh, reserva de darle equipo militar a la venta porque es el prin principal socio comercial. Pero ahora que básicamente ya es eh, dentro de un papel muy diferente el ejército mexicano ...incluso podría llegar a la posibilidad de embargarle las ventas de municiones, equipo, tecnología... ...porque básicamente México no está alargando o incrementando su ejército... ...de acuerdo a las necesidades de país en cuanto a soportar a las empresas apoyar la democracia, apoyar lo que es la libertad del pueblo. No, el ejército está muy cuestionado, como ya lo dijo el líder de FRENA, Gilberto Lozano, y ¿qué piensa Rogelio Río Serrán dentro de esa vertiente de ver que ya la ex embajadora colabora con esta organización internacional?
3: No, bueno, este... Gracias, buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos en este Viernes de Frena. No, bueno, lo, lo que mencionas es muy interesante, y es una mujer eh, muy inteligente, muy sagaz, ha tratado de desmarcarse ya de, de lo que fue, eh, digamos, su apoyo político a esta administración por su cargo, su responsabilidad de embajadora, su esposo Agustín Gutiérrez Canet, diplomático, bueno, ya en retiro también, es sumamente crítico de la, de la Cuarta Transformación, de, de la forma en que se conduce la política exterior de México actualmente. De hecho, él dice que ni siquiera existe una política exterior como tal, se le puede llamar. Y lo que me preguntas de la OTAN, mira, eh, México es muy dado a, a intervenir, tratar de intervenir en todos los foros, firmar todos los tratados eh, habidos y por haber, ir, eh, como en el caso de apenas el, el jueves de la semana pasada en Washington, a, al presidente López Obrador a reunirse con el señor Trudeau y con el señor Biden, pero cuando llega la hora de eh, honrar los compromisos eh, que se hacen, o cuando llega, cuando ya les dicen eh, eh, específicamente al presidente, oiga, pero si, si México participa en este organismo, participa en esta alianza como la OTAN, eh, no solamente se goza del prestigio de que nos estamos coreando, no, con la con gran alianza eh, de, de los aliados de, durante la guerra mundial, y, y, y que estratégicamente es el contrapeso a Rusia, etcétera. También hay obligaciones, y a la hora de las obligaciones y de rendir cuentas, porque se, debe, se deben cubrir estándares, y estos son supervisados, en, en su caso por la OTAN, de funcionamiento del ejército, composición, eh, si hay corrupción o no hay, eh, si son eficientes o no, es decir, y cómo se maneja la estructura de mando. Entonces, nada más que empiecen a levantar un poco, como se dice en México, las enaguas a esa institución, se podrían encontrar con muchas sorpresas. si sí se observa desde el exterior. Número dos, eh, comparto con Gilberto la preocupación de esta... Eh, no sé, es que todavía no acabo de asimilar, eh, hasta parecería que fue un sueño. Sí lo dijo el general Sandoval, claro que lo dijo, y lo dijo con todas sus palabras. Un llamado a apoyar este movimiento político, las causas del gobierno. Un sometimiento, eh, no lo dijo tal cual, tienes razón Gilberto, pero es lo que da a entender. Y esto, eh, por lo menos a nivel interno, de entrada rompe la famosa neutralidad del ejército, la hace pedazos... Y coloca en un rumbo completamente incierto de aquí al 2024 a la sucesión presidencial el papel que va a jugar que van a jugar los militares en la elección de un nuevo presidente. No tanto que ellos propongan un candidato no, sino a quién van a apoyar o dejar de apoyar. Y, y otra cosa más, yo recuerdo que está relacionado con esto. Me platicaba mi, mi señor padre que cuando él era niño, estoy hablando de finales de los años 20, principios de los 30, Todavía era la etapa de la Revolución Mexicana en que había levantamientos militares. Todavía hasta la época de Ávila Camacho algo así, se daban levantamientos. uno Hubo uno en San Luis Potosí, Saturnino Cedillo. Bueno, en el 20, en 1928 29 por ahí mi padre era, era un niño pequeño todavía, no se acordaba. Hubo levantamiento de un general Escobar, que era por aquí, por la región del, del noreste, y tenía algunos soldados leales en... Monterrey hubo algunas balaceras acá, mi padre eh, vivía por la por la Plaza de la Luz, por ese, por ese barrio cercano relativamente a la fundadora Monterrey, y de repente hay una balacera, él estaba sentado ahí con sus amigos en la, en la banqueta, en, la, en el dintel de, de su casa, jugando como niños, ¿no? y que empiezan los balazos, y uno de los balazos pega en la pared de su casa, pero apenas, no sé, un metro, un poco más arriba de donde estaban ellos. Entonces, no, pues los chiquillos agarran y sale sale mi abuelita, ya métanse cuerpos que no sé qué. Y, y así. Esa 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 es la época en, eh, en que estaba el ejército completamente eh, desatado es decir, fuera de los cuarteles, pero metido en proyectos políticos. Eh, a ese punto voy. Es decir, a Escobar no estaba de acuerdo, ya no recuerdo bien, si, seguramente, complotar con Plutarco Elías Calles. Se le quiso poner al con Sansón a las patadas, nada más, nada menos que al, al general Plutarco Elías Calles, le fue muy mal, fue derrotado, pero a eso, a eso estamos volviendo a abrir la puerta. Si un grupo del ejército, que en este caso es el secretario de la Defensa y la cúpula militar, abiertamente declara este apoyo al, al presidente, eh, yo siempre he visto que el ejército no es necesariamente un bloque homogéneo entre todos le van a hacer caso al general secretario, hay mucho descontento al interior, de, de oficiales que no están de acuerdo con romper la neutralidad y con esta deriva aparentemente eh, quisieran todos los militares contratos y millonarios y estos beneficios, pero muchos de ellos y, y bastantes de la vieja escuela saben que eso deriva en, 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 en un intercambio, es decir, si el presidente le suelta tanto, tanto es que quiere su lealtad completa, su sometimiento. Y eso no es bien visto tampoco al interior del ejército. Estamos en un rumbo muy peligroso, reitero, y me adhiero a lo que dice Gilberto, es un llamado al sometimiento de la sociedad, y es abrir la puerta a las experiencias que ya se vivieron en Venezuela, que se vivieron en América del Sur, en donde esta presencia de los militares, una vez que se les abre la puerta al poder, a los beneficios, al dinero, aunque sea una pequeña camarilla, pero es la que tiene el control de toda la milicia, Después ya no se pueden cerrar esas puertas, evidentemente ni de buen grado van a decir cuando haya un cambio de gobierno y ni siquiera gane su, el candidato que apoyaron, ah no, sí, claro, aquí está todo, aquí está Santa Lucía, aquí están los contratos, pues no, ¿verdad?, no va a ser así, entonces ni por el lado interno ni por el lado externo, si, si es que México llega a entrar a la OTAN, no, no sé qué, qué estaría haciendo México ahí, puesto que la situación interna no está resuelta, pero ni, ni de lejos en términos de, de la seguridad pública pero bueno, repito lo, lo que dije al principio, como al gobierno, a los gobiernos mexicanos, pero este en particular, les encanta hacer alarde de, de estar involucrados en el Consejo de Seguridad y todo, pero sin ver las obligaciones y el hecho de que se tienen que cubrir estándares internos cuando estás bajo observación internacional de, de no corrupción, de no autoritarismo, de transparencia, y este gobierno va hacia la opacidad total. Después hablaremos del famoso decreto este. De... De, ...de reservar los contratos este, que se le dan al ejército... ...reservar los contratos de las grandes obras... ...lejos del escrutinio público... ...es una semana mucho, muy intensa en ese sentido... ...y sí, yo también estoy contra ese sometimiento.
0: Gilberto Lozano, líder de Frena... ...el único que ha cuestionado imparablemente desde hace muchos años... ...o casi, casi desde que inició la administración López Obradorista... ...toda esta malversación de situaciones. Gilberto, ¿crees tú que el ejército... ...esté dividido ya en un aspecto político... ...y otro patriótico? Como decía Rogelio, los soldados leales al pueblo... ...y los altos mandos leales al presidente.
1: Es una pregunta muy profunda, eh, apreciado Frank... ...y... Es, es, es importante mientras estoy ahorita mencionando el, lo que pienso respecto a, a que pueda estarse fracturando en la parte interna la sedena y la marina ojalá pudieses encontrar lo que dijo hace 15 años López Obrador apreciado Frank hoy en la red de Frena pude encontrar ese video eh, a raíz de este escenario que hay que decírselo a todos los paisanos y todos los que nos escuchan, eh, realmente son tantas las aparentes, nuevas, malas noticias que tiene México que tendemos a veces a promediar lo, eh, lo profundo de ellas. Y en este caso, bien lo dijo Aisha, pues ella ya lo está, está repitiendo una historia. O sea, para algunos de nosotros dices, bueno, pues parece que es un discurso del señor Crescencio Sandoval, que cada día lo vemos más perdido en su labor como secretario de la Defensa, pero cuando hace esta comparación a Isha y este análisis, Rogelio, de lo que significa hacia adentro del ejército, eh, sí, yo me atrevería a decir por qué me enviaron al menos dos generales, sargentos del ejército, cartas dirigidas a Luis Crescencio Sandoval casi amenazando con su retiro a la hora que lo ven postrado ante un proyecto ideológico, un proyecto político. Con esto lo que trato de responder, apreciado Frank, si tú encuentras ese video que puse en la red de Frena, no sé si tengas manera, se comunicó en la mañana de hoy, porque estás escuchando un eh, Andrés Manuel López Obrador, traidor, completamente eh, farsante, charlatán, engañoso, a la hora que él hizo un análisis hace 15 años de la presencia del ejército en las calles, de la presencia de la militarización en el país, en aquella guerra de Calderón. Bueno, haz de cuenta que si, como si estuviese hablando de él, y del deterioro a la institución que significa eh, el... Esta participación del ejército en labores de seguridad pública y hoy ya no solamente de seguridad pública. Ya los pusieron de policías turísticos, ya los pusieron de albañiles, de banqueros, de constructores, operadores de, de aeropuertos y todo lo que son puntos estratégicos de México, lo que estamos viendo es una total militarización del país a la que el propio López, siendo oposición. Eh, verdaderamente hacía una crítica, eh, pues yo diría que como la que estamos haciendo ahorita exactamente. Entonces, ¿es correcto si ¿Sí hay una fractura hacia adentro del ejército? Y no estoy hablando de la cúpula con la tropa, no. En la misma cúpula no se pueden tragar las palabras de Luis Crescencio Sandoval. En la misma cúpula, en su primer nivel, porque no todos son exactamente... Un equipo, como decía, monolítico, Rogelio, homogéneo, que, que todos piensan iguales. No, hay generales que por su preparación militar, académica, patriótica, pues evidentemente saben muy claro cuáles son las responsabilidades y atribuciones de un militar y no corresponden a las de estar echándole porras a un proyecto político. Y mucho menos en esta reserva de información que va a tener mucho impacto, porque se da en medio de una investigación periodística que sacó a la luz 906 contratos en el aeropuerto o central avionera de Santa Lucía con fuertes eh, testimonios y evidencias de empresas fantasma, empresas inexistentes, una corrupción total. Y eso pues dejó muy mal parado al ejército y luego se da dentro de este marco. No sé si pudiste encontrar ese,
4: ese pequeño no, video de 50. Yo se, lo, disculpa, sí. Alberto, yo se lo acabo de mandar a Fran. Por favor, Fran, ve, ve tu celular, sí, que
1: lo acabo de no? mandar hace rato. Sí, lo, incluso y cuatro si lo... Pero me gustaría mucho que lo escucharan los mexicanos que te siguen, Fran, que en charlas sí. de la noche, en viernes de frena, para que vean la total, total contradicción de este tipo de dos caras o de más caras, que es López Obrador, para demostrar al pueblo de México que la crítica que estamos haciendo ahorita la hizo él mismo hace años. No sé si su infarto cerebral fue infarto cerebral y no un infarto cardíaco y entonces sufrió ahí una deformación de las neuronas porque vemos un psicópata que precisamente contradice lo que él mismo dijo.
0: Sí, qué lástima con esto, Gilberto. Y si me permites, voy a ponerles el video. Permítanme en una... En tanto
1: voy mencionando, mientras... Tú me dices, Frank, sí. y me detengo. Okay. Pero esta semana también la Guardia Nacional asesinó a un joven norteamericano de 18 años en Juárez, Chihuahua. Y se siguen sumando asesinatos de la Guardia Nacional porque su preparación de los militares es para la guerra para acabar con el blanco, no para prevenir. En este caso, aparentemente, y además también mataron a una mujer en, en Jalisco, eh, murió por la espalda una joven embarazada, a la hora que la Guardia Nacional le puso un alto, ellos siguieron el camino, no sabemos si porque no sabían que los habían detenido o que les estaban pidiendo que hicieran alto, empezó a disparar este Guardia Nacional, y mató una joven mexicana embarazada eh, de 19 años, y, 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 y todas las semanas, ya, ya no es sorpresa, todas las semanas la Guardia Nacional no mata capos, no mata criminales, mata ciudadanos y
0: turistas. Inocentes, además. Gilberto, no, sí. mientras pasamos a ese video, que sí lo, lo ubiqué en la red Frena, y lo ubiqué en el mensaje de Aisha, eh... El estudio que hace la OTAN, que es muy profundo... Eh, les pasé el texto porque pude entrevistar a alguien... Y lo publiqué esta semana en la edición de siempre... Eh, menciona que uno de los graves problemas de la Guardia Nacional... Es que la están llenando con gente que sacaron de la cárcel... E inmigrantes, gente que no es militar de carrera... Y que obviamente... Pues es algo muy preocupante. Entonces voy a tratar de ponerles el video. Uy, me dice que este video no está disponible. A ver, voy a... Voy a No sé si tenga
1: manera, Isha, si tengo otro teléfono. Yo desafortunadamente
0: no traigo otro no, teléfono. No, no se a preocupen. Mano. Yo lo tengo... El problema no es, no es la, la recepción, sino el problema es que dice que el video... No, espérenme un segundito. Ah, yo lo tengo en el teléfono, si quieren el audio, les pongo el audio, porque nada más está la cara de López Obrador, de la cual ya estamos muy cansados, entonces déjenme...
1: Pero, eh, lo, pero si lo acercas a tu cámara, ¿lo
3: sí, podemos claro.
0: observar? Claro que sí, voy a poner la pantalla grande para todos... Permítanme. Miren, aquí está el video. Le había bajado el audio. Pero aquí está para todos. A ver, avísenme si lo alcanzan. A ver.
1: No podemos nosotros aceptar eh, un gobierno
3: militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. En estos últimos tres años se ha deteriorado mucho la imagen del de ejército, porque los ha lanzado a la calle a una aventura, eh, es toda una estrategia fallida, porque si no se atienden las causas no se va a poder enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Podemos tener un soldado en cada esquina, pero si no hay empleo, si no se atiende a los jóvenes, va a seguir habiendo inseguridad y va a seguir habiendo violencia. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. <risa> bueno, Alberto. pues, eh, para que veamos, que, que,
1: vean, que vean nuestros paisanos, que, que esta, este análisis que hacemos en este panel, apreciado Frank, eh, está totalmente basado en la verdad, en los hechos y en los datos. Ustedes acaban de escuchar al señor López, que él mismo decía que esta es una estrategia fallida, y lo demuestran las ciento mil asesinatos que llevamos al momento. Repito la cifra, ciento mil quinientos homicidios dolosos, además de masacres muy claras en Zacatecas, en Zitácora y en Guaymas, en la propia presidencia municipal, solo en esta semana, mexicanos, que vean que ya México está completamente desestabilizado, que está fuera de control, la violencia que está fuera de control y por eso también es un engaño decir que vamos a recuperar el nivel económico que teníamos en el 2018, no vamos a lograrlo, se está estimando un crecimiento del 5% que por mucho no alcanza el ocho y medio del año pasado. Y entonces lo que no tenemos es empleo, eh, lo que tenemos es un, muchísimos mexicanos queriendo salir del país, tratando de ir a los Estados Unidos. Y quería mencionar que se... diez veces la, cap, el, el, la fuga de capitales el último trimestre. Ojo, diez veces. La secretaria de Economía en su comparecencia, creo que fue el día de ayer, ante la Cámara de Diputados, salió con la cola entre las patas, no dijo lo importante y de veras eh, solamente la arropó la presencia de una mayoría de morena, pero fue una burla al país que no mencione que se están yendo capitales mexicanos y extranjeros. En el caso de los mexicanos, todavía... Fíjense lo, lo que voy a mencionar, se habían ido el, el mismo trimestre del año pasado 3.690 millones de dólares, este año se duplicó en este, en este tercer trimestre, se duplicó y en el caso de los extranjeros dejaron de meter dinero, todavía el año le apostaban un poco, no, ya ahorita se fueron 7.369 millones de pesos, ¿qué están viendo los inversionistas?, un total país desestabilizado, manejado a capricho de un dictador. Enrique Krause hace una dist distinción entre dictador y autócrata. Todavía no le termino de entender. Claro, lo considero un muy buen académico, un historiador muy reconocido de Enrique, pero pues casi no veo diferencia en la conducta de un dictador con un autócrata. Yo creo que lo dice porque todavía no tome el INE que es un, pues un, digamos que el último bastión de lo que pudiera ser un país democrático, pero está muy amenazado, está totalmente acosado y hostigado el INE, y en ese sentido, yo lo que quiero mencionar es que ya está presente una dictadura, la están observando los ojos de afuera y la gente de adentro, porque el dinero no tiene ideología, el dinero se va a donde es protegido, donde tiene rendimientos y para mí es ya de sentir temor el escuchar a un López quejándose del periódico Reforma porque dijeron que el peso se ha desvalorizado eh, y el señor pone en la pantalla cómo es posible que el Reforma diga que, que, que el, el peso ya está en 20, 40, 20 pesos 40 centavos por dólar. Dice si realmente está en 21, 70 y ahí dije no, este señor ya está loco. Está loco. O sea, utiliza los números y los utiliza al revés. O sea, él queriendo eh, minimizar eh, esta este, esta información que dio el periódico Reforma diciendo que están diciendo mentiras porque el peso, el dólar no está veinte 20.40. Como dice Reforma, está en 21.70. Entonces, a ver, oye, este señor está loco. ¿Cómo puede ser un Luis de Sandoval que lo ve ya orinándose en los pantalones a López, porque no puede ni controlar los esfínteres. Oye, están está diciendo esas tonterías. Entonces, yo sí ando muy preocupado, Fran. Frena, estamos muy preocupados al grado tal que nos ha salido esta defensa de la dignidad, de utilizar como la frase del día de hoy, dicha por un niño de 12 años. Quien está en contra de la revocación, dice este niño, ¿eh? en su lógica de un muchachito de 12 años, ya entendí, dice él, los que están en contra de la revocación, quiere decir que están en favor de la ratificación del señor López Obrador. Fíjate la, 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 la inocencia, pero al mismo tiempo la pureza de esta expresión de este niño de 12 años de Yucatán. Dice, ya entendí. Los que están en contra de la revocación, pues en contrario quiere decir que están en favor de que López se quede tres años más. Eso nos preocupa y nos ha hecho señalar con el dedo a todos esos mexicanos que por intereses personales, de partido o de proyecto político, están evitando y confundiendo a los mexicanos para que no quitemos a
0: López en abril. Qué lástima, Gilberto. Aparte, pues voy a abusar de la confianza antes de pasar con Aisha. Me llegó este video de no, la Cámara vez. de Diputados, de Senadores hoy. Y los senadores de oposición justo cuestionaron de esta manera a la administración López Obradorista. Ojalá y alcancen a escuchar. Esta que usted preside. Y pedirle
1: de manera respetuosa pero enérgica a la vez que pueda ser atendida. Usted representa a la Cámara
2: de Senadores. Usted conoce de leyes tal vez como ninguno
1: en este pleno. Y sabe que lo que se está pidiendo primero no es ilegal y segundo debería de ser atendido porque la responsabilidad y la vía para poder presentar una acción como la que se pretende en la controversia, solamente recae
0: en su persona, en usted.
1: Y está respaldada, no por el PAN, no por los que estamos hablando en este momento, son 52 legisladores de esta Cámara que están pidiendo en este momento que pueda ponerse frente a la Corte la posibilidad de que resuelvan sobre un acuerdo ilegal del Presidente de la República. Loco. Frank, me gustaría decirle al público que acaba de escuchar este eh, importantísimo video que estás presentando que ellos están refiriendo a Olga Sánchez Cordero, conocida como El Florero cuando fue secretaria de Gobernación y una mujer que va a pasar a la historia, habiendo tenido una reputación digamos destacada, ahora a ser una eh, esclava del gobierno de López que ha perdido cualquier respeto de los mexicanos. Esa mujer va a morir sola y a su funeral no va a asistir ni su esposo porque esta mujer está traicionando las leyes, está traicionando la Constitución y hoy veía una caricatura que me pareció de lo mejor. Lo que está colgado de un puente no es un mexicano a quien fue ahorcado. Si no están ahorcando a la constitución Así está la caricatura eh, Con una soga que se llama 4T Y Olga Sánchez Cordero Si tuviera un poco de dignidad Debería de largarse del país Irse a su departamento en Houston Antes de que sea aporreada Por los mexicanos Por estar ahí como un vil salero Una persona sometida al poder ejecutivo Y perdóname que lo diga así Frank, Rogelio, Aisha Pero de veras o defendemos la patria como decimos con un soldado en cada hijo te dio o este señor le va a dar totalmente la torre a México. Porque el acuerdo al que se refiere ese senador es precisamente este acuerdo para ocultar la información del dinero de los mexicanos que se gasta en los proyectos del gobierno federal llamados seguridad nacional que sabemos que no pasa ni la primera prueba.
0: Sí. Y la verdad que desde que se acabaron los fideicomisos, Gilberto, no hay rastro sobre a qué fueron destinados. Aisha, ¿así se compraba la conciencia popular en Venezuela?
4: Mira, de verdad que en un grupo que yo estoy con Gilberto, de verdad que hoy sí estaba un poco sensible, ¿no? Y, y, publiqué, y eh, publiqué algo que decía, así. O no sé si yo veo más allá de la realidad, o es que lamentablemente los mexicanos están apostando realmente a la destrucción de México. Porque con todo lo que está pasando, que hoy tú escuchas a alguien decir que va a, ir, que va a venir aquí a México a dar conferencias para motivar a la inversión, es algo que es una cachetada, la para que acaba de decir Gilberto. Esto, esto es a nivel económico y a nivel de riesgo, se llama riesgo país. ¿Quién en su sano juicio va a invertir en un país como México con todas las condiciones que tenemos? Hay algo importante que dijo Rogelio que dice que no cree, mira Rogelio yo no, yo no, 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 no se me quita de la cabeza la, la opción de que ojo en 2024 lancen a un militar a la presidencia yo no la descarto para nada ahora algo importante la pregunta que le hiciste a Gilberto que si ve que está dividida por supuesto señores o sea es demasiado obvio por supuesto, yo sí lo voy a decir pero con todas sus, sus letras, sí está dividida la fuerza este, militar en México. Nada más desde el mismo momento que ese señor dio las declaraciones, ya ahí está subliminalmente mandándole un mensaje a muchos militares dentro de la organización, como diciendo, esta es mi posición, quién se me une y quién no. Porque yo estoy del lado del presidente, no sé de qué lado van a estar ustedes, lo mismo hizo Chávez, señores. Yo sé que a lo mejor a veces sueno fastidiosa, fastidiosa y repetitiva con estos temas, pero es la misma agenda que se aplicó allá. Es lo mismo. Y lamentablemente me desespera, hoy lo dije en el grupo, me siento frustrada, angustiada, inclusive con muchísima impotencia, de que se les da prueba, que se le dan hechos y datos, que tienen un testimonio real de alguien que vivió esa porquería durante 17 años. Y aún así sigues escuchando voces que dicen no vamos a esperarnos mejor hasta el 2024 es una tristeza y realmente yo estoy luchando hombro a hombro con los con Frena que, que pertenezco a Frena pero sí sí saliendo un poquito no sí sí te achicopala al ver que estamos dedicados full ciudadanos que también nos estamos arriesgando en la vida porque salimos a las calles estamos haciendo esta gestión de calle y ver cuando sale un personaje de esto a decir una barbaridad como esa Realmente es alarmante. Yo no sé si es que quieren seguir ciego porque ahorita el que no se está dando cuenta de todo lo que está pasando aquí en México. Escucha las opiniones internacionales. Tú estás en los Estados Unidos, Frank, y quiero decir algo. Yo he recibido apoyo, mira y gracias a tu programa y gracias a Gilberto a todo lo que me han incluido acá, de gente preocupada, me escriben. Este, Fran, me llaman, me mandan audio, me dicen Aisha, dime económicamente en qué te apoyo porque yo sé que tú estás en la calle buscando, ayudando yo quiero hacer algo por mi país porque los, al menos los mexicanos que están en Estados Unidos, sí los veo preocupados en cambio los que viven aquí, que, que está, se están dando cuenta cada día de esto, que son víctimas de todo lo que está ocurriendo están solamente con los brazos cruzados a la expectativa a ver qué va a pasar en el 2024 cuando ya sabemos lo que está pasando. Y cuando dice Gilberto, le va a dar ya en la torre. No, Gilberto, ya se le está dando al país por todos lados. Ya no es necesario esperar que lo haga. Ya la agenda castrochavista está en nuestras narices. Y yo no entiendo qué más necesita el pueblo mexicano para darse cuenta. El que no actúa ahorita, señores, en el 2024, no diga que no hubo gente que se le, que le advirtió lo que iba a venir Posterior, obviamente, pero peor Lo que ya está pasando En el 29 29 Ya creo que es hoy no no el 26, el 29 sí, sí. En Ciudad de México Y tú debes estar informado de eso, Rogelio Llega nada más y nada menos Que el bloque comunista latinoamericano O llamado Frente Progresista Como le des la gana de llamarlo sí, sí. ¿Sabes? A ver Nicolás Maduro, Canel Fernández de Argentina Ortega de Nicaragua la pregunta, insisto, ¿qué más quieren ver? ¿Qué, ¿Qué más necesitan ver para que reaccionen? Entonces, las cartas están echadas, el momento es ahora, y el que no vaya a la revocación de mandato, el que no se nos une ahorita a esta gran lucha ciudadana que estamos haciendo en contra de la dictadura, tanto en México como en Latinoamérica, señores, yo creo que van a tener bien merecido lo que pase aquí en México. Y discúlpeme mi crudeza, pero es que ya yo no, no tengo más que... ¿Qué decir sobre este tema? Porque de verdad que me frustra ver la, la, la apatía, la, la, la poca, el poco compromiso, la poca ciudadanía que vemos algunos mexicanos, que el país se lo están quitando, que el país se lo están robando sus narices y están esperando el 2024.
0: Sí, y es muy triste realmente. Ahora, Rogelio, gracias Aisha. Rogelio, eh, ¿crees tú que esto es apatía negligencia o, o intimidación hacia el pueblo o simplemente vivir a la clase, mantener a la clase parasitaria que están esperando el dinerito y a ver qué más les llega. Total, el día que se acabe el dinero le van a exigir a otro porque este ya no les puede cumplir. Y sí, lo sí. que tengo entendido es que ya los fondos están muy bajos para seguir sosteniendo a las clases marginadas. De hecho, los bancos del bienestar en muchas entidades están abandonados los edificios. O sea, ¿va a alcanzar López Obrador a pagar votos si se espera el 2024? ¿O va a tratar de comprar esa farsa de disfrazar la revocación de mandato con la otra palabra, perdón, que se me olvidó. ¿Cómo le llaman, Gilberto?
1: Ratificación.
0: ¡Qué tristeza! La verdad, no estoy de acuerdo. ¿Qué piensas como analista, como editorialista?
3: Mira, la apatía definitivamente sigue existiendo en, en gran parte de la sociedad mexicana. Es un tema bastante extenso Creo que la apatía en, en cierta medida y en la época actual viene mucho de que la mayor parte también de, de los mexicanos están en una carrera por, por, la, por el sustento, por la sobrevivencia, por comer hoy y, y, y mañana pues ya Dios dirá, como dicen muchos, por corretear la chuleta, como se dice mucho aquí en, en Monterrey. Entonces, caray, pues a muchos no les queda tiempo, no tienen interés o, o se enteran, así por de forma muy manipulada y muy difusa, sobre qué están haciendo en las altas esferas de la política. Pero hay una forma en que al mexicano, y no solamente al de clase media, al mexicano de las clases populares, se le puede quitar esa apatía. Eh, hoy cerró el dólar, aquí tengo una cotización de City Banamex a 22 pesos punto 46 centavos. Cuidado, nos enteramos esta semana del dato de la inflación, 7%. El objetivo del Banco de México es que esté en 3, 3.5%. La gasolina sigue y sigue, sigue subiendo. Y ahora resulta, porque también es que cada semana hay 20.000 mil cosas nuevas, que la persona que propone el presidente López Obrador para el Banco de México, una mujer economista, Verónica Rodríguez Ceja, con buenas credenciales en unos aspectos, pero en política monetaria no sabe absolutamente nada, no tiene la trayectoria como marca la ley interna del Banco de México necesaria, el reconocimiento nacional e internacional para ocupar el puesto de gobernadora del Banco de México. Y esto lo menciono porque ha causado mucha controversia. También, así como se está pidiendo en el Senado que esto del decreto se revise su constitucionalidad, también creo que va a ser una disputa legal el puesto de la persona que propone López Obrador para gobernadora del Banco de México. Es un puesto clave es quizá, y yo creo que Gilberto estará de acuerdo, el, el último bastión en que la clase empresarial de México, académicos, economistas, ven que si se rompe la autonomía del Banco de México, con este nombramiento de una persona, pues que su único mérito ha sido su lealtad al presidente López Obrador, desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, trabajó trabajó con él en ese entonces. Entonces prácticamente ya se estaría derrumbando, pues no sé, la última referencia que se tiene desde el exterior, de que en México eh, hay cierto contrapeso en el Banco de México, con el manejo de la política monetaria, en el manejo de la inflación. Si cae ese, ese, último, organi ese último organismo autónomo, pues ya no queda nada más. Y estamos hablando, eh, han pasado tantas cosas que perdemos la perspectiva. Apenas la semana pasada, el 18 de noviembre, el jueves de la semana pasada estaba el presidente en Washington, tomándose las fotos con el señor Biden, reuniones privadas, también con el señor Trudeau, el primer ministro de Canadá, y comprometiéndose a un montón de cosas para que la comunidad de América del Norte reviva. No sé si lee lo que firma o no, o no lo lee, o, o si entiende que el espíritu de ir a comprometerse públicamente con nuestros vecinos y aliados en este proyecto de América del Norte no es nada más la foto y la ceremonia en Washington y el prestigio que te da que estés unos minutos con el señor Biden, por supuesto, sino que se crean compromisos que casi de inmediato se han dejado de, de cumplir. Eh, eso fue el jueves 18 de noviembre, regresaron, no sé si es el mismo día o el viernes 19 a México, el día 20 de noviembre da su mensaje el general Sandoval, el día lunes 21 de noviembre se publica el decreto, este de que las obras de infraestructura y dos bocas y todo son de seguridad nacional y pues nadie puede revisar los contratos. Y el martes o miércoles nos enteramos que Arturo Herrera, que era el candidato exsecretario de Hacienda para gobernador del Banco de México, él sí, muy reconocido en el exterior por su trayectoria académica y todo. Eh, pues el presidente desde agosto ya le había retirado la confianza, pero no le había dicho nada, hombre. Se tuvo que enterar casi por los medios y resulta que se saca como los jugadores muy muy avesados del póker de la manga esta carta de eh, una eh, persona que nadie conoce que eh, eh, su perfil es más que nada de la al presidente para un cargo de la mayor importancia para la proyección internacional de México entonces cuando todo esto se va a reflejar por supuesto en nuestros bolsillos porque yo ya lo estoy viendo y no creo que tengamos que esperar hasta el 2024 estos meses que vienen cuando la inflación empieza a aumentar así y no la pueden parar, eh, el asunto pinta bastante mal. Así como ahora que aparecieron los colgados en Zacatecas, se me, se me erizó la piel de acordarme de hace 10 o 12 años, cuando empezaron a, a darse que nunca se habían dado en México colgados de los puentes, cuando apareció el primer colgado en una de las avenidas principales de Monterrey, Avenida Chapultepec, con Avenida Revolución, lo tengo muy presente porque a dos cuadras de ahí, Diría mi suegra, que en paz descanse, eh, hubo una, una tremenda conmoción ahí en la redacción del periódico porque, eh, por supuesto, había fotos y había que informar a la gente y todo sobre si sacar o no en portada, de manera destacada, la foto de un colgado. Fue tal, era tan inédito eso, ver una persona colgada de un puente en una ciudad mexicana, la segunda o tercera ciudad más importante de México. Y ahora, 10 años o 12 años después, volver a ver esto, digo entonces no hemos avanzado nada, entonces este país da la ilusión de que avancen unas cosas, pero seguimos estancados y repitiendo en lo mismo y bajo la amenaza de lo mismo. Y no me quiero ni acordar, ya para terminar, de la inflación aquella de los años 80, López Portillo, Luis Echeverría, porque era fue un desastre de país, inflación arriba del 100%, y un, me dirán, bueno, apenas van el 7%, apenas, el 7% es muchísimo de inflación, y no se ve que haya un interés en controlar, no hay inversión, está parada en México, al contrario, está saliendo del país, y ya nadie quiere invertir acá en, en proyectos de importancia, todos los únicos proyectos faraónicos son los del gobierno, el dólar subiéndose, en fin, ¿hacia dónde va todo esto? este Lo veo muy complicado este
0: Gilberto, básicamente lo que está haciendo López Obrador es para cubrir todo el engaño, como tú bien lo has analizado, pero ya hay un momento en que ya no se puede cubrir tanta mentira, tantas renuncias de funcionarios, tantos fraudes de los hermanos, de los parientes, eh, no se tiene cuenta de los dineros, la gente no ve los programas sociales, como bien lo has dicho, ya no hay guarderías, ya no hay ayuda a las madres solteras, ya no hay medicamentos. La verdad es que yo no siento que López Obrador esté en el agrado de la gente. Básicamente, pues, ¿qué les puedo decir? Un año más yo siento que no aguanta, porque hoy Estados Unidos, en las cadenas... De español como Univisión y Telemundo El gobierno de López Obrador empezó a meter inserciones pagadas Publicidad a manera de noticia Y la verdad que se me hace mucho muy triste Porque eso es un síntoma de una debilidad absoluta en su gobierno. Es más, déjenme ver si ubico el breve video, pero danos tu punto de vista, Gilberto.
1: Sí, con todo gusto, Frank. Mira, eh, ahorita que mencionaba Rogelio, de, de cómo este...
0: Gilberto, tu micrófono. Tu
3: micrófono.
0: Apagaste tu micrófono, Gilberto. Apagaste tu micrófono. Empieza ya, ya. nuevamente, por favor. Ah,
3: perdón. Eh, tenemos que
1: verlo como un juego de ajedrez. Y efectivamente, si a mí me tumban a la reina, pues puede ser el Banco de México. Me quitan el caballo, pues a lo mejor, como decía yo, es el Instituto Nacional Electoral. La verdad es que López se ha estado comiendo los peones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Regulador de Energía, y ha ido quitándonos muchas piezas... ...a las instituciones de México. Pero esto del Banco de México tiene toda la razón, Rogelio. El que tú pongas a Victoria Rodríguez Ceja... ...que por cierto los mercados reaccionaron un poco en contra... ...me llamó poderosamente la atención. Primero, ¿cómo se escondió la información? Porque era muy claro que iba a ser Arturo Herrera... ...desde que renunció la Secretaría de Hacienda era un proceso preliminar que todos los mexicanos sabíamos, pero Arturo dentro de lo institucional probablemente en este momento para el país sintió López que no era alguien que tuviera la lealtad personal más que la institucional. Y a mí me llamó poderosamente la atención que cuando ponen de candidata a esta mujer se atrevió a hacer un comentario que aquí en México dices explicación no pedida, acusación manifiesta. ¿Qué dijo esta mujer Victoria? Dijo que no se preocuparan de las reservas, que no se preocuparan de la autonomía del Banco de México, que aunque ella tenía una lealtad con López, entendía lo que significaba la autonomía del Banco de México. Yo ahí me pongo de los pelos de punta. Porque cuando estas gentes dicen X, es que va a ser el otro lado. Porque ¿qué tenías que andar haciendo esa explicación? Claro que los mexicanos tenemos miedo de que perdamos a la reina, que es el Banco de México. ¿Por qué? Para que lo entienda cualquier mexicano con primaria o sin primaria lo va a entender. ¿Por qué se da la inflación, amigos mexicanos? Porque si yo produzco una manzana que la vendo en 10 pesos pero yo suelto 10 pesos a una persona y le doy 10 pesos a otra persona y existe la misma manzana, ahora cuesta 20, porque me la están comprando dos y los dos traen dinero, porque se los dio el gobierno y no has producido la manzana. O sea, la manzana sigue siendo la misma. Para poder yo soltar dinero en el Banco de México, tengo que tener, conforme crece la producción, crece la cantidad de dinero o la parte, la masa monetaria. Porque si no lo que estoy haciendo, si produzco lo mismo o menos, es que todas las cosas van a costar más. Porque la misma manzana me la quiere comprar un señor que trae 10 pesos, el otro también trae 10 pesos y nomás hay una manzana. Ese es el motivo de la inflación que producen las dictaduras, los gobiernos populistas... Y comunistas, que ponen a funcionar la maquinita de hacer dinero. ¿Ahorita por qué hay dinero en México? Porque López ha endeudado el país a razón de 2.500 millones de pesos por día. 2.500 millones de pesos por día que entran al país, se produce lo mismo... Entrega él el dinero en dádivas, limonas, abonos, apoyos, etcétera, Pero seguimos produciendo una manzana y ahora cuesta 7% más cara. Ahora, 7% es un promedio. Cuidado, hay cosas que han aumentado el 25%, el 30% y algunas a lo mejor menos del 7% para promediar 7%. Pero no, esto lo va a entender nuestros amigos paisanos mexicanos. Si el señor está pidiendo 900 mil millones de pesos para el año próximo de deuda y estamos produciendo lo mismo, efectivamente lo que dice Rogelio tiene toda la razón. Se puede salir de control la inflación. Y si ahorita estamos duplicando la inflación, de inmediato se mete una espiral que puede triplicarla, cuadruplicarla o al rato estar hablando de inflaciones del 50%, que cuando la persona recibe su salario, resulta que va a la tienda y ya vale 20% más lo que iba a comprar. De hecho, la inflación se llama impuesto oculto, porque es una forma en que tú le escondes a la gente que le están saliendo las cosas más caras y no se da cuenta que le estás aplicando ese impuesto porque el gobierno produce billetes. El Banco de México, que es el responsable de producir los billetes o soltar el dinero, Precisamente por eso se hizo autónomo, para que no fuera una cosa política de poner a trabajar la maquinita. Y la, el peligro que tenemos ahorita es que lo tome este gobierno farsante, mentiroso y charlatán y empiece a dar órdenes para poner a trabajar el dinero, el, el, el estar dando dinero sin haberlo producido. Entonces las cosas sí se pueden disparar 40 50 70 por ciento... ...porque hay más dinero que la, las cosas que produje, producimos los mexicanos... ...bien, déjenme decirles lo siguiente... ...a este tema de lo peligroso... ...de que ya estamos llegando a terrenos delicados... ...en donde tiene toda la razón Aisha... Eh, ...a lo mejor no lo queremos dramatizar tanto... ...pero la verdad es que ya todas las conductas en el gobierno mexicano... ...son propias de Venezuela de, del norte... Ya estamos en Mexizuela, y tiene razón también Aisha cuando dice ¿Cómo puede alguien invitar a invertir en México si corre un altísimo riesgo de que ese dinero se le vuelva nada, de que su patrimonio se le vuelva cero? Y a estas voces eh, pues ya se aumentó la de la General Motors. General Motors, que produce miles y miles y miles de empleos en México, está advirtiendo que van a detener sus operaciones en México, que ya no van a invertir en México, y se suma la posición de la compañía alemana Siemens. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Que es una porquería ver mexicanos que están viendo dentro de tres años, cuando ahorita ya sabemos... Ya sabemos ahorita lo que acaba de decir el INE. Uno, que las firmas que están levantando Morena para la revocación son falsas. 58 mil firmas son falsas. Que los formatos en es donde están engañando al pueblo para que firme y crea que ya firmó por la revocación, no están llegando al INE. Ya no lo dijo el INE. Morena está engañando al pueblo de México. Por eso llevamos 513 mil firmas. Escuchen los mexicanos, esto es importante. En los hechos, Morena no quiere la revocación. En los hechos, López Obrador no quiere someterse a la revocación, y por eso le quitó el dinero al INE, y por eso están engañando al pueblo con firmas que no están llegando al INE, y donde somos nada más los mexicanos los que podemos completar esos tres millones de firmas. A la noche de ayer, a medianoche, llevábamos 513 mil firmas. Claro que ahí no hay firmas de Morena. Las firmas de Morena están tiradas en un basurero. Y por cierto, supimos que a todos los eh, empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social, los pusieron casi en automático a firmar hojas que no son las hojas oficiales del INE, para que ellos se vayan con la idea de que ya participaron. Mientras Morena... Y López están engañando al pueblo buscando que no se completen los 3 millones de firmas. ¡Ojo! 58 mil firmas apócrifas. Si revisan ustedes estado por estado, eh, hay un engaño de que los famosos módulos que le llaman de ratificación no están haciendo llegar las firmas al INE. Ya nos lo dijeron en el INE en forma cuidadosa, porque esto es terrible, es un engaño de lo más grande que se está viendo en el país en los últimos años, hacerle creer a la gente que ya firmó, que va a llegar al INE su firma, y que por lo tanto ya no se tiene que preocupar por firmar, la verdad es que eso hace que la gente ya se dé porque ya firmó, y no es cierto, no ha firmado, hay 513 mil firmas, y en ese sentido quiero aprovechar tu programa apreciado Fran eh, charlas de la noche, viernes de frena y en la presencia de Rogelio y Aisha ayer estuvimos con el obispo de Cuernavaca estuvo presente Aisha García y un servidor el, el excelentísimo obispo Ramón Castro y Castro y pudimos conversar con él recuérdense que siempre ha sido un bastión del clero muy importante Cuernavaca se recordarán aquel obispo Sergio Méndez Arceo, etcétera. Y él dice: Estoy totalmente consciente del engaño que está viviendo el pueblo de México. Estamos con la revocación, que se use el instrumento de democracia moderna. Pero al mismo tiempo, quiero reconocer que ustedes son David contra Goliat. No pierdan la fe, porque Goliat. Se está valiendo de gentes para confundir al pueblo de México. Y voy a dar sus nombres. Ángel Verdugo, Carlos Alarraqui, Luis Carlos Ugalde, Beatriz Pajés, Claudio X. González y el señor Gustavo de Hoyos. Y Pepe Medina Mora de la Coparrex, calladito se ve más bonito. Son mexicanos que están confundiendo al pueblo de México... Poniendo una zanahoria en el 2024 y voy a decir lo que dijo con literal Claudia X González en una entrevista a Carlos Doret de Mola dijo que él no conocía a ningún mexicano que quiera que López Obrador se vaya escúchelo bien es la entrevista 65 de Carlos Doret no estoy cambiando nada la verdad porque frena de lo que se sostiene es hechos datos y la verdad no, aquí no damos dinero, aquí no hay chequera, aquí no hay oficina, somos mexicanos que queremos a través de la verdad luchar por la justicia, la libertad. Bueno, ¿cómo puede atreverse una persona como Claudio X. González a decir que no conoce un mexicano que quiera que López se vaya? Dijo algo más, lo que sí reconozco es que queremos que se quede para que cumpla. Si el señor tiene una idea de lo que es pedirle a un burro que corra cuarto de milla o que el olmo dé peras, por favor, está engañando a los mexicanos. Los están engañando para que no vayan a la revocación porque debe haber un acuerdo de enchufar la empresa del papá de Claudio con la 4T para que no se vea impactada, pero ahí se lleva de encuentro a todos los mexicanos. Y probablemente los anuncios del gobierno federal en la revista siempre vayan a crecer un poco para salvar el negocio de Beatriz Pagés, porque también la vemos testaruda en actuar antidemocráticamente e invitar a no votar. ¿Cómo puede alguien invitar a no votar? De Carlos y puedo decir poco, porque no es más que un judío, eh, un usurero eh, errante, este mercenario... Pero esas voces son parte de este Goliat, que no solamente lo forma en el cuerpo morena, sino que tiene brazos que aparentemente son disidencia controlada, en donde a veces me gana la ira, la indignación, para decir mexicanos, no se dejen confundir. Es ahora o nunca. Porque lo que sigue López, totalmente empoderado, después de lo que ocurrió en junio 6... Que la oposición ganó más votos que los propios partidos alrededor de Morena y Morena el señor no ha detenido su agenda la sigue día con día y ahorita Rogelio en esta semana como dice hay 25 mil cosas nuevas cuando no, no alcanzas a sorprenderte de la semana pasada y ahorita ya tienes este acuerdo de seguridad nacional, ya tienes el asunto de la forma abierta en que actuó el, el secretario de la defensa y te agrego a esta mujer Victoria Rodríguez Ceja y algo más Loreta Ortiz Gracias. nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia una total incondicional de López o sea, vamos de Guatemala a Guatepeor si Arturo Saldívar lo consideramos un lambiscón no, Loretta Ortiz viene a sumarse a las filas que va a evitar que las controversias constitucionales avancen esto, Enrique Krause con todo lo académico que eres, yo le llamo dictadura, porque él como que dedicó mucho tiempo en el programa de Carlos Loret de Mola a diferenciar autócrata de dictadura. Yo ya no veo diferencia. Falta que tomen el INE, que está bastante amenazado, pero para efectos del pueblo de México lo que tiene que entender es tenemos un clon de Nicolás Maduro en, los, en el Palacio. Por eso la frase, saquemos a López del Palacio es la que debe tomar fuerza en los siguientes
0: meses. Completamente correcto, Gilberto. Y pues en un video de la visita a la CELAC, Nicolás Maduro se da el lujo de manejar en el primer cuadro de la Ciudad de México como Juan por su casa. Y atrás venía el embajador, a quien tú tanto mencionas, y a Isha, que fue el ideólogo de Hugo Chávez. En un minuto, Aisha, Rogelio y Gilberto, por favor, antes de despedir. ¿Creen ustedes que la petición general que ha causado esta iniciativa en el Diario Oficial de la Federación de dar a los mandos militares ahora sí una autonomía y casi casi con inmunidad ante las Cortes de la Ley, ¿esto venga a despertar a la gente, a los empresarios, a los medios, al Congreso, al Senado, para parar un poco o definitivamente a López, o preferimos mejor luchar con la revocación de mandato? ¿Qué opinan cada uno de ustedes? Aisha.
4: Antes de opinar con respecto a eso, quiero decir que lo del Banco Central es muy delicado, porque una de las cosas que se aprovechó, obviamente, el chavismo fue de nuestro Banco Central de Venezuela. Hay algo que a ustedes se les está escapando, o no sé si todavía no lo visualizan. Esta señora que va a entrar al Banco Central es para tomarlo. Obviamente, está vasta, ya, ya allí vamos a perder el Banco Central, el, 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 el Hico, mejor dicho, para decir el nombre correcto va a venir un control de cambio. La inflación obviamente se va a disparar. Como lo dice muy bien Gilberto, esto es un promedio. Imagínense ustedes si lo vemos de manera individual. Entonces, el paso siguiente de seguir a este señor en el poder es un disparo total de la inflación para poder justificar, poder justificar perdón, el control de cambio. ¿Qué va, ¿Qué va a permitirle eso a esta dictadura este, de López Obrador? Que todo el dinero que nuestros hermanos mexicanos Van a mandar aquí a México, que es bastante, que, que las remesas son fuertes, van a estar controlados aún más por ese banco, por, por Banxico. Porque obviamente ellos le van a poner, como un control de cambio, una tasa preferencial de la cual, si no se acoplan eso, es lo que va a pasar, lo que pasa, lo, va a ocurrir lo que pasa en Venezuela. Un dólar paralelo, que es el que tenemos hace más de 15 años en Venezuela. Para allá van, ya estamos, pero para la, la, el, el control de cambio, eso viene con lo de, la gente está ciega, la, los empresarios están ciegos, los empresarios, mira, aquí en México pasa algo que a mí me, me aturde, y tienen pánico a la palabra dictadura, entonces tú ves a estos especialistas buscándole sustituto a la palabra dictadura, pero tú no escuchas a nadie hablando por, por, como son, señores, es una dictadura, y no lo quieren nombrar, la gente está así como viendo los toros de, los toros de la barrera, entonces yo no creo que esto vaya a despertar a esos empresarios, entonces la única opción de verdad, mira, a lo mejor me vean radical la única opción, de acuerdo a la experiencia lamentable que tengo de vivir 17 años en esa porquería de dictadura es que si no se le revoca el mandato a López Obrador ya no tenemos nada que hacer porque lamentablemente ya la dictadura, insisto y la repetiré hasta el cansancio ya está en nuestras narices lo que pasa es que cuando tú no crees algo no actúas y mientras la gente sigue en su negación de ver otras ramificaciones y no le ve el nombre que se merece, lamentablemente, como dicen aquí muy coloquialmente en México, no les cae el 20. Esa es mi opinión.
0: Gracias, Aisha. Rogelio.
3: Bueno, brevemente diré, y estuvo muy interesante todo lo que se platicó hoy en esta, en esta mesa de análisis y de, y de toma de posiciones, pero sí, de, de acuerdo, o sea, si esperamos hasta el 2024, ya no va a quedar más que que las ruinas, un Nerón este, tocando la lira frente a un país eh, destruido, eh, derribado, sin instituciones y todos los organismos eh, tomados. Creo que los, los meses que vienen son críticos en ese sentido. Sí, bueno, viene diciembre y los mexicanos van a estar en la reunión familiar, en, pero no debemos eh, quitar el ojo precisamente en estas semanas de lo que está pasando y reaccionar y, y, y tratar de ejercer o que las personas e instituciones que estén en posibilidad de hacerlo ejercer los contrapesos se hagan. Porque a como va el ritmo de, de toma de, de organismos, de destrucción de la autonomía, de debilitamiento de las instituciones, no van a descansar, no van a tener vacaciones decembrinas en el Palacio Nacional, en ese sentido, y la labor va a seguir. Mi gran temor, y ya para concluir, es que estamos viviendo un fin de sexenio adelantado, tengo muy muy presentes los fines de sexenio de los presidentes Luis Echeverría, yo estaba más chico pero lo recuerdo, y sobre todo el de López Portillo, un verdadero desastre, de devaluaciones, inflación, caos en las finanzas, los sueldos y salarios completamente destruidos por esa inflación rampante, las caras de, de mis padres, de mis tíos, de mi familia, de desesperación, de pues qué van a hacer, cómo van a sacar adelante sus hogares, nada de eso, nada de eso quiero que se repita. Y ya se me hace muy largo este horizonte de aquí al 2024. Creo que es necesario de, de una buena vez eh, tomar, eh, recuperar las riendas del país que ahora, que ahora las tienen en manos. Este, una, una cúpula de poder, se criticaba mucho cuando era candidato López Obrador a la mafia del poder, pues viene a sustituir una a otra, si, si lo queremos ver así. Pero el, el fin de sexenio que tanto miedo le tengo está... Ya mucho, muy adelantado. No, no hay que esperar hasta el 2024.
0: Muy bien expuesto por todos. Gracias, Rogelio. Gracias, Aisha. Eh, necesitamos la conclusión final de Gilberto. No sabemos. Gilberto, ¿nos escuchas? Te escucho perfectamente, Frank. ¿Tú me Pe escuchas? Sí, pero no te vemos en video.
1: A ver, déjame ver si traigo algún problema aquí. No,
4: Conecta Jorge. la
0: cámara. Te vemos tu foto. Fran
4: Frank y Rogelio y Gilberto, no discutimos el tema, pero acuérdense lo que pasó el domingo en Venezuela, las elecciones fallidas. Sí, sí. Ve que los, que los mexicanos vean ese ejemplo. Recuerden que siempre les estoy diciendo por qué el revocatorio nuestro fue robado. Qué mejor, los que no me creían, que, que, que creen que yo les invento esto que lo estoy diciendo para desviar la atención del mexicano. Vean lo que pasó el domingo. 95% de la población venezolana Come de la basura Tiene hambre, no tiene agua, no tiene luz No tiene gasolina ¿Ustedes creen que el gobierno chavista va a ganar Las 20 gubernaturas y el distrito capital? Por supuesto que no Secuestrada Venezuela, vea ese ejemplo México, hermano mexicano Vean ese ejemplo Gracias Aisha
1: ¿Me escuchan?
0: Sí, te escuchamos Gilberto, adelante sí.
4: Muy bien, mira yo, yo quisiera que te termináramos con, con un mensaje de
1: esperanza. Decía un hombre que yo creo que se debe de revolcar en su tumba al ver a su hija convertida en todo lo que lo contrario de lo que él defendió. Me refiero al Maquillo Cloutier que decía nada más está derrotado el que deja de luchar. Yo quiero decirle a los mexicanos que ya Tabasco logró su 3% que ya la Ciudad de México logró su 3%. ¿Qué significa eso? Que Tabasco y la Ciudad de México ya completaron las firmas. Y ahora, por cierto, es increíble que sea una mexicana en Suiza la que va a apoyar y patrocinar el viaje de Aisha a Nayarit toda la próxima semana para lograr que suceda en Nayarit también la consecución de esta meta. Yo tengo la esperanza que el 12 de diciembre aparezca la nueva morena, la morena real, la reina de México, y logremos los 3 millones de firmas, y vayamos con toda la revocación, y que López ya puso barbas a remojar Al haber sacado a Claudia Sheinbaum en la revista El País, y en revistas internacionales, ella ya está preparando su plan B, por adelantado, porque se sabe, que en riesgo de que en abril, lo saquemos fuera, yo me quedo con ese escenario, López se va en abril, lo podemos lograr, pero yo le quiero pedir algo a los mexicanos, deja de escuchar a cualquiera que te presenta la problemática de México y que no te hace una propuesta concreta, frena, te la hace, hay que ir con toda la revocación, quien hace diagnósticos de amenazas terribles al país, y de cómo ya esto se está completamente desmoronando, Banco de México, las instituciones, el INE, eh, nuestra relación internacional, las inversiones, el empleo, si no termina diciendo, mexicanos, vamos con toda la revocación, deja de verlo, deja de escucharlo, porque te quita el tiempo, es steady, es inútil, te desgasta, y tú lo que tienes que escuchar es acción. Y la acción del mexicano hoy es que vamos a sacar a López en abril y para eso el 12 de diciembre habremos de haber conseguido los 3 millones de firmas a pesar de que Morena no está mandando las supuestas firmas de apoyo a una cosa que no existe en la ley federal de revocación. Esa tontería llamada ratificación. Y termino con la frase de este niño de 12 años. Ya entendí. Si alguien está en contra de la revocación, es que está favoreciendo la ratificación de López tres años más. Dios lo bendiga y Dios bendiga México. Gracias, gracias
0: Gilberto, Jorge, gracias, Aisha. gracias Aisha, gracias Rogelio. Y gracias. nada más para cerrar el punto. Gracias. Eh, yo no creo, yo no creo que el pueblo de México sea tan ignorante para dejarse llevar por un término como ratificación que no existe en la ley de revocación de mandato. Ya te tenemos en pantalla, Gilberto. Entonces, Dios los bendiga a todos. Gracias. Y hay que estar atentos a que esta inicia, eh, pues, iniciativa de ley que salió en el Diario Oficial de la Federación eh, sea parada por el Congreso y la Corte Suprema. Porque... El rango constitucional del ejército... No le permite sobrepasar la normatividad jurídica... De un estado de derecho mexicano... Soberano... Judicial... Y el poder ejecutivo... Tiene que... Atender... Las disposiciones de los representantes del pueblo... Diputados y senadores... Aunque la mayoría sean de su partido... Hay muchos que han alzado la voz, Gilberto, y ojalá México despierte a toda esta pesadilla. Muchas gracias a todos. Buenas noches y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, hasta